0: 各位听众，大家好，欢迎收听《暧美讲》，我是主持人暧昧讲本人。今天我的标题下的是“情何以堪”，这个“情”呢？可以是很多的情，我来跟大家一一的说明。为什么会想要讲这个题目？是因为大家晓得，在过去两年半多以来，疫情对于口译的影响。这个行业是在初期的时候受到很严重的影响，突然之间会都没有了，都取消了，大家就吃归零膏，案子都归零，然后喝西北风。基本上呢，虽然现在疫情还没有结束，虽然每一天染疫的人数还是颇高的，一天都有一两万人，但是我们的生活确实已经渐渐的恢复了正常，已经变成共存的状态，好像变成我们生活的一部分。很高兴的是，最近翻译的疫情哈。好像有恢复的状况，很多的口译员终于有机会到现场去，在实体的会议当中，坐在口译箱里面做口译。真的看到口译箱，简直都要涕零了，好想念啊！过去我们在家里做，那现在闷了两年多的很多的主办单位，现在终于能够来办实体的会议，大家聚在一起，面对面的开会。最近会议场地出租的单位，比方说饭店啊、口译设备的租赁商、公关公司，应该都开始忙起来了。好，嗯、呃，好像口译的案子。数量有恢复的状况，那这个是疫情嘛？那这个情何以堪？我要讲的就是说，在我这么多年的口译经验里面，有哪一些事情是可能会影响到口译案子的多寡？那先说、哦，这是我个人的经验，跟大家聊聊，也是想让新进的口译人员知道说，说其实口译这个工作棒归棒，也是有很多的起伏的。又回到我之前有讲到的，必须要有。更多元的发展，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，要培养斜杠的职业生涯发展会比较保险。那我们还是从疫情开始，我想新冠疫情应该是我这辈子在工作上面遇到的最长的、最深远的影响吧。以前其实就有案子就做啊，都还没有太多的担心。但是疫情也真的太久了，而且是一下子就来了，然后会就没有了。二零零三年的时候 ，SARS 那段期间，台湾是在二零零三年三月十四号发现第一个 SARS 的案例，那后来有和平医院的封院等事情。大概半年的时间内，也是一下咻，口译的案子就都没了，因为外国人不敢来台湾开会啊。台湾有大家不是很熟悉的这个 SARS 疫情，那个时候其实就是口译受到影响很深的第一次经验。不过那个时候哦，我还在大学里面全职的教书，所以我受的影响没有这么痛苦。<笑>我还记得那个时候有一些 freelancers 的。同事们就说：“哎呦，你们这些在学校有教职的最好了，进可攻，退可守。外面就算没有会，你至少每个月还有个几万块的收入进到账户里面。Freelancer 是，一下子之间可能原本收入还不错，归零之后呢，就要去调整，要吃老本啊，把存款拿出来用啊。”没有预期到会突然断吹的，就会压力比较大。也许还有小孩要养啊，也许还有房贷要付啊，所以那是我第一次感受到比较明显的说，哦，口译其实不是那么稳的。其实自由业不是都是这样子吗？但那一次的时间比较短，就差不多半年，嗯，就过掉了，然后就恢复了。恢复之后呢，就很有趣了，堆积了半年的会，等到。疫情结束之后，突然之间会就爆多。我还记得那个时候啊，好多会都找不到人呢，因为口译员就就满手的会。那那段时间我也觉得，对于新人来讲是一个非常好的时机点，因为平常会没有很多的情况下，大部分都会分布在资深的口译员手上，毕竟大家的经验比较多嘛。那新人要能够从零开始这个入门，其实是比较辛苦的，要一场一场的慢慢累积。但是经过 SARS 的这个一段没有会，然后后来。会整个跌到下半年的时候，哇，那新人是不是就有很多那个、呃、老人做不完的会？其实有时候福祸相依哦，你真的不知道前半年大家苦哈哈。其实到了后半年的时候，对于新人来讲，反而是一个很好的机会之窗。但还有什么情何以堪呢？嗯，大家可以想象得到灾情。我接下来要讲的是灾情，什么灾情呢？我举两个例子给大家。当时我有受到影响，我的案子有不见的。2010年的时候，在北欧的冰岛有一座火山爆发了，在2010年3月左右，火山爆发嘛，就很多的粉尘、火山尘。造成欧洲的就整个航班大乱，因为天空灰蒙蒙，能见度不够的话，飞机不能起飞。火山是爆发两次，三月的时候是小爆发，四月的时候大爆发。突然之间，欧洲的航班大乱，据说是有六千或者有的说一万航班被取消，整个欧洲的航线就瘫痪了。欧洲这么远。怎么会跟台湾有关系呢？因为当时呢，就是有一些要从欧洲来台湾开会的外籍讲者就没有办法来了，都是等到会议前一两天确定没有飞机要飞，最后就宣布没了，就活动取消，或者是还有一个办法就是亚洲的其他讲者还是可以来台湾，所以会继续办，欧洲的讲者就。变成线上演讲，但大家想想哦，现在我们对于线上会议是多么的熟悉。在过去两年半，很多事情大家封城的期间在家里上班啊、开会啊，所以现在大家对这个所谓线上开会已经很有经验了。包括还有口译的平台，感觉起来没什么关系，对不对？可是你要想想，在2010年的时候，那时候大家没有经验线上会议，或者是网络还没有这么进步，那更何况是在家里的话，那这个平宽应该是没有非常足的时。二年前呢，所以后来即便是欧洲的讲者继续参与这个会议，可是因为在家里啊、呃，其实是非常恐怖的，因为要么就是声音一直传不过来，断断续续的，要么就是画面模模糊糊的，即便稳定的传输，但是也是。稀里糊涂的听都听不清楚，与会者是很难去听清楚到底在讲什么。嗯，会议的效果当然就打折扣了。嗯，那这是灾情。那还有另外一个灾情是2011年大家都很熟悉的日本的311地震，也是3月。这跟口译有什么关系呢？嗯，也是没有直接的关系，是间接的关系。在日本海啸地震之后，那时候不是有那个福岛的核电厂发生事故，就有这个辐射的担忧嘛？当时。就有一些的外籍人士、外籍讲者就说他们不来了，然后我们就说为什么为什么不来了？追问之下才知道，他们呢觉得这种辐射尘哦，有可能进到空气以后，然后风一吹，飘飘飘飘飘就飘到了跟日本很近的台湾，所以不愿意来台湾。这个可能要问一下核电的专家们是有这样的疑虑嘛。但总之那个时候有少数的会，就因为外籍人士不愿意来台湾就取消了，这也是算灾情连累之下。口译的案子减少。不过呢，冰岛的火山爆发跟福岛核灾这两件事情都是个案，就是少数的比较谨慎、比较小心的讲者，不是像疫情这样是普遍的。外国人不敢来台湾，或者是大家不能出门，不像疫情是全面性、普遍性的。但是我还是把它跟大家分享。有很多事情都可以影响到会议的取消。好，那说实在的，为什么我今天会讲到这个题目呢？其实也是灵感来自于我的同事，我们同事们在说哦。疫情快要结束了，春天又来了。我们就像冬眠过后的熊要出来觅食了，要出来活动了。我那种感觉就好像是春天到来了。人家说春雷一声惊蛰，地上的虫虫就会醒来，哈，要从土里面钻出来。我心里头就觉得最近有一点这样的气象。虽然现在是秋天，不是春天，可是真的动起来了耶，好像大家的春天都来了。可是呢，大家晓得，自从八月初的时候，美国的众议院议长佩洛西来台湾短暂停留之后，后来中国在台湾的四周。举办军演，那这怎么又跟口译有关系呢？这个我们就叫它叫做战情。有同事分享说，真的有外国人因为怕台湾会打仗，各国的新闻版图上面你会看到台湾被包起来，好像很可怕，会有危险。我们自己在台湾好像所谓的马照跑，舞照跳，就是我们的生活并没有受到很大的影响，心里头也许会担心。By the way， 呃，那几天很紧张的时候嘛，有一些外媒他们要采访台湾的消息，所以就把。记者从其他邻近的国家调来台湾，然后他们就很惊讶的发现，说，嗯，台湾人好像也没有很恐慌，也没有躲起来。我记得张绍康先生也写了一篇文章，就说他去百货公司吃饭的时候，还是一样满满满的，然后大家还是很快乐的在讨论各种事情，就是没有讨论演习的事情。就我们的日子好像还是照样的过。但是呢，我要讲的是这个，就是后来啊，就有一个外媒他就说，有哦有哦，台湾人都有在那个囤积粮食哦，你看到各大超。商啊，或者是 supermarket 超级市场，就有那种满地的这个饼,饼干啊、泡面啊,啊、水果啊，看到民众就这样一车一车的搬走啊，好，有有有有在囤积粮食，有在为战争准备，结果嘞，不是啦，是因为现在是农历七月，我们在普渡啦，普渡真的非常的澎湃哦，大家有没有参加过普渡？不是为了战争在囤粮，而是为了要祭祀好兄弟。从不知情的外人看起来的话，就以为我们在囤粮。好 ，Anyway。啊，不要打仗，好不好？这个战情，好，我们姑且牵强的叫战情或军情嘛，军事情况、军事情报。哈， anyway， 因为大家担心台湾会会打仗，不敢来了，那有一些会议就取消了，或者是呃需要口译的活动就取消了。希望这也是少数的个案，好不好？所以有疫情、有灾情、有军情或战情。还有什么呢？哦，还有一个，最后一个就是选情哈，选情也有关系哦。嗯，其实应该讲是选举，选举，然后。看看那个选情的紧张的态势，会影响到我们口译的机会。怎么说呢？嗯，就是我们每次年选一次总统嘛，对不对？如果大家对这个候选人，就是谁会当选，或是比如说五五波啊，就觉得嗯，到底谁会当选不是那么清楚的时候，有一些活动就会暂停，然后延后。为什么？因为要来台湾谈事情的外商、外国人，他们会觉得说：哦，这个离大选只剩下三个月、六个月，如果。政党轮替、改朝换代的话，有可能现在谈的事情，到时候啊、呃、新上任的人也许有不同的看法，有不同的政策，所以就很多事情就先缓缓吧。所以在选前口译的案子也有可能会取消。所以选举，特别我讲到大家对选情的对选情的预测，如果他越是觉得有可能会政党轮替或者是改朝换代的话，他就越是觉得等选举结果揭晓以后再来决定下一步怎么做。那这个比较是跟政府有关的，就是要去跟政府谈合作啊，跟政府谈案子的啦，比较会有这样的一个态度。总的来讲呢，就是好多事情都会影响到口译，所以要做口译的人，你心。账真的要大颗一点，要坚强一点。在整个的我几十年的这个口译的生涯当中，大部分就是小上下起伏，都是小小的波动啦，倒也没有什么太吓人的。那这些小的波动。也没有让我离开口译圈呐、啊，因为我就是情有独钟，就是喜欢做口译。对于新人来讲，你会不会觉得听了我这一集以后就很害怕，然后就觉得呃，口译可以做吗？我告诉你啦，各行各业哪有一个是永保安康的？其实都一样。那重点就是在于要把自己的各方面建立好。很多人都说做口译的话要建立人脉，有友情、有人情、交情这些，有可能人家因为知道你在做口译就会来找你。但是我想要强调的是，光是靠着。交情靠着人情，靠着友情，其实是不够的。你还是要有才情。怎么说呢？因为呃，曾经我在演讲的时候，就有这个一个年轻人就说：“请问一下，我怎么样可以靠着人脉？”接到我的第一场会，他没有学过口译，那我给他的答案就是你要不要先去学口译，然后把自己的能力培养起来，再去想这个议题。因为如果你现在只是想怎么样可以靠着人情拿到第一场会，很可能会做的不好。会请口译大部分都是蛮重要的活动啦，没有实力的情况下，很可能把。活动的口译这块做坏了，这不是好事情。就算有人脉，人家找你第一次，你没有好好的把人家会做好，也不会有第二、第三、第四次啊。就好像做直销或者是做保险，你要有专业的知识，有很好的产品的话，你第一次人家跟你高官是因为交情，是因为亲戚朋友的关系，可是会不会变成你的回头客，再继续回购的话，就要看。产品本身是不是够好？这个保险业务人员他对于财经啊保险的知识是不是够强大？之后人家再回来找你询问保险的事情，要不然只有一次也是不够的。那今天就讲到这边，短短的跟大家聊一下，谢谢各位的收听，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的译，希望大家都不要为情所苦，不管是我以上说的哪一种情，拜拜。